0: Poussez la porte du vestibule Vous écoutez le talk show, l'émission qui parle de
1: Variations sur le même thème.
0: Désir. était une fois une belle et jeune princesse dont les cheveux changeaient de couleur avec les saisons.
1: Elle vivait dans un château aux mille fenêtres et passait ses journées avec ses
0: amis. Ensemble, ils faisait des balades dans la forêt, parlait aux oiseaux et aux sangliers et refaisait le monde qui ne semblait plus tourner bien
1: rond. Le soir venu, et elle faisait bonbance et finissait au coin du feu à
0: jouer au triviales poursuites. poursuite <rire> Elle était très heureuse et attendait avec impatience de se marier avec Bobby Son prince charmant dont elle était éprise Un jour, elle tomba sur Charlie
1: devant le rayon quinoa frais de son épicerie bio préférée Ce fut une rencontre
0: étincelante leurs regards n'arrivaient pas à se détourner l'un de l'autre. Leur cœur
1: battait la chamade Et les
0: oiseaux de la forêt se mirent à chanter avec les sangliers. Ce qui était inédit. En rentrant au château, excitée comme une puce de lune, elle
1: raconta instantanément cette fabuleuse rencontre à Bobby.
0: Ils discutèrent toute la nuit. Et firent
1: un peu l'amour aussi. Bobby était très content pour elle. Ils se marièrent, eurent beaucoup d'amoureux et d'amoureuses, et vécurent heureux. Allez bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le talk show du vestibule. Nous sommes sur la péniche métaxou à Pantin et on est heureuse d'être là, c'est peu, peu de, de le dire.
2: Ouais, ouais.
1: <rire> euh, que serait le talk show sans elle Claire Alquier, notre sexologue préférée, la vôtre aussi, m'a-t-on dit dans l'oreillette que je n'ai oh. pas Bonsoir Claire. Salut. Pas de coanimation sans coanimatrice, elle a les idées bien
0: mal placées qui font du
1: bien quand ça fait du mal. Compliqué. Bonsoir Cécile.
0: Bonsoir et moi je vous présente Jo, votre maîtresse toujours fidèle oui. à ses idéaux <rire> et que j'aime d'un amour platonique. Mais moi aussi je t'aime. Allez, Société Normative, installe-toi, on
1: a des questions à te poser, c'est parti. Donc ce soir nous parlons de Couple, de troubles, de quadruple, nous parlons d'amour, nous parlons de polyamour, nous parlons d'unions au pluriel, d'exclusivité, de sexualité, de jalousie aussi peut-être. Bref, nous questionnons le couple dit traditionnel avec notre invitée, la journaliste Meta Chitea, co-autrice avec le dramaturge et psychanalyste Joseph Agostini de Avez-vous le sens de l'amour sur les chemins d'une intelligence amoureuse aux éditions En volume c'était long cette phrase. Bonsoir
0: Meta et merci beaucoup d'être avec nous ce soir.
3: Bonsoir, merci de m'avoir invité.
0: Et on est aussi avec vous, chers auditeurs RIS. Et n'hésitez pas à poser vos questions, à commenter en commentaire. À commenter en commentaire. Et très bien cette phrase ouais, toi, euh, très, très bien. du Facebook Live. Il euh, y a Mathilde là-bas euh, qui nous transmettra tout ça. Et puis euh, nos invités, nous-mêmes, nous pourrons répondre à vos interrogations. Peut-être. Voilà, allez, on...
1: On rentre dans le vif du sujet. Et le vif du sujet n'est peut-être pas celui qu'on croit. On a tout le temps envie de parler de cul d'abord, de cul d'abord. Mais en fait, dans ce livre méta, euh, avant, de parler même, avant de parler de cul et avant même de parler de couple, vous questionnez beaucoup l'amour. Vous, parce que vous êtes deux, mais euh, on est au okay de se tutoyer
3: On est complètement au okay de Super. se tutoyer, oui.
1: Mais donc, avec ton co-auteur, vous questionnez beaucoup l'amour... Euh, co- presque comme préambule à, 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 après se demander à quoi, doit, à quoi doit, peut ressembler le couple c'est, c'est une grande réflexion qu'est-ce que est vachement difficile euh, donc je pense que sur n'importe quel plateau de télé euh, ou studio radio on commencerait par cette phrase précisément, j'ai une question toute bête à vous poser, qu'est-ce que l'amour maintenant <rire>
3: Alors en fait ce qui est intéressant dans le bouquin c'est qu'effectivement on commence par aborder l'amour, Joseph du côté de la psychanalyse, donc du côté, par le petit bout de la lorgnette j'ai envie de dire, du côté individuel sur euh, comment le besoin d'amour prend racine en nous et moins sur le plan plus de la société, sur le plan de l'histoire, sur le plan de l'univers presque, c'est comme une espèce d'énergie, comme un principe en fait. Et, et, et donc chacun de nous va, va apporter, euh, évidemment personne n'a de réponse à cette question, mais on, est, on, 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 va, on va essayer d'apporter des éléments de réflexion euh, à, à, à cette question-là et euh, c'est, c'est, c'est en fait le point de départ de, 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 de tout un cheminement vers un regard sur le monde, un regard sur la vie, un regard sur... Euh, à, L'humain, la société, comment comment on crée du lien, à quoi ça sert, etc. Et euh, et la place de l'amour en particulier, comment on le définit. Alors bon, c'est très compliqué à définir en fait l'amour, parce qu'il y a des tas de liens affectifs. -hmm. Euh, Il y a des tas de sortes de liens affectifs. Le français est une langue qui nous limite, euh, parce qu'elle va nommer amour, et donc avec le même mot, le lien fraternel, le lien filial, le lien amical, possiblement, même -hmm. si le lien amical a le privilège quand même d'avoir un un, un mot qui qui lui est dédié et le lien amoureux et donc au sein du lien amoureux là où les grecs avaient neuf termes pour euh, distinguer les formes d'amour... Les variations euh,
1: sur euh, le et, même thème.
3: Exactement, et de, de, de l'amour érotique, l'amour, euh, l'admiration, euh, l'amour comme principe universel de, de, voilà, de l'univers, etc. Il y, avait, il y avait plusieurs termes distincts. Là, en français, on est quand même un petit peu limité. Euh, et d'un autre côté, je ne suis pas sûr que ce soit une limite, en fait. C'est-à-dire qu'aussi... Avec Joseph, on a essayé de voir dans quelle mesure euh, ça avait du sens, cette unicité du terme euh, et, 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 et les multiples déclinaisons. Il y, a des mots, il y a des langages où l'amour et le, le lien amoureux va, faire l'objet, va être l'objet d'un terme très, très, très précis, très, très fermé et très pointu. Et le fait qu'en français, l'amour... Ça puisse concerner euh, toutes les variations possibles du du lien amoureux, depuis juste le désir à à, 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 l'amour filial. Alors voilà, il y a quand même une distinction qui est de l'ordre du tabou de de Lévi-Strauss. D'accord, non, 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 mais qui est est, euh, la possibilité ou non de sexualité.
1: Oui, oui. Voilà. De, donc, tu parlais de, de, donc, du de coup, toutes les variations d'amour qui offrent tout de même une possibilité de, c'est ça. de, de
3: sexualité. C'est ça. Parce que, ouais. du coup, la, la, la dimension du désir sexuel, euh, elle, est, euh, elle, elle est très liée à la notion d'amour. Et en français, euh, c'est elle qui va distinguer, par exemple, la relation amoureuse de ouais. la relation Amical, disons, c'est cette notion de désir-là. Après ça, clairement, oui, le lien familial, il va être à part. Donc, tout ce qui est amour filial, fraternel, etc., il va être à part. Il y a a un mur de verre. C'est de l'amour en termes d'émotion et d'affect, mais euh, on on, ne peut évidemment pas le traiter de la même manière.
1: Évidemment, heureusement, enfin, en tout cas, euh, il ne faut pas. C'est bon de le, de le rappeler. Euh, la question de, de l'amour a été, euh, a été soulevée par. Euh, donc, pour préparer cette émission, on, on fait des appels à témoignages. Et Tout je crois, ouais, Cécile. Et
0: quand on parle d'amour, on en arrive souvent à parler de couples. Or, est-ce que ça fait toujours bon ménage On ne sait pas. C'est pas dit. Et euh, on écoute un premier témoignage d'une auditrice anonyme qui nous parle.
4: C'est drôle comme la notion d'amour et de couple peuvent changer au fur et à mesure de l'âge. Mes parents, ils ont 70 ans de mariage, donc ça fait 72 ans qu'ils sont ensemble. Alors, est-ce qu'ils sont un couple Assurément. Est-ce qu'ils s'aiment Assurément aussi. Sinon, pourquoi s'infliger ça pendant si longtemps Est-ce qu'ils ont été fidèles eh ben, j'aurais tendance à te dire euh, en fait euh, au bout de 70 ans on s'en fout complètement euh, en tout cas ils ont choisi de rester ensemble et pas forcément de, de céder à d'autres appels euh, qu'ils ont peut-être eu et qu'ils ont peut-être euh, éprouvés et, et vécu donc euh, voilà ces questions euh, de l'amour du, du sexe, de la fidélité, du couple, c'est, c'est très 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 relatif. Moi je suis amoureuse, je vis en couple, je suis amoureuse de la personne de qui je vis en couple, et pourtant est-ce que je suis fidèle Pas forcément. Voilà, parce qu'il y a l'amour, il y a l'attachement, il y a la curiosité, il y a la rigolade. Euh, et est-ce qu'on se sent pour autant euh, trahir celui qu'on aime je pense que tout est relatif.
3: Je pense que c'est une excellente conclusion. C'est
4: ce que j'allais dire.
1: C'est ce que j'allais dire. Bon, bah, l'émission est terminée. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.
3: Tout est relatif.
1: Le couple et l'amour font-ils bon ménage, Méta
3: Alors, en fait, euh, on parle de plusieurs choses. Le, l'amour, euh, ça peut être soit une émotion, c'est-à-dire quelque chose qu'on ressent sur le moment, soit un sentiment, c'est-à-dire quelque, une émotion qui, s'est, qui s'étire dans le temps, euh, le couple, c'est une relation, mmh. c'est pas la même chose. Mmh. Donc, euh, c'est, le couple, c'est une relation qui peut être euh, fondée sur l'amour ou pas. Il euh, mmh. y a des tas de couples euh, aujourd'hui encore et puis euh, en, en, dans l'ancien, enfin d'anciens temps, euh, qui étaient euh, tout à fait légitimes et pérennes et fondées sur tout à fait autre chose que l'amour. Le couple, mmh. ça peut être l'intérêt, ça peut être tout, à, tout un tas de choses qui n'ont rien à voir avec l'amour. Donc, en fin de compte, moi je dirais que l'association de l'amour et du couple, et même le, le, le fait de considérer l'amour comme le fondement du couple, c'est une notion qui est relativement récente, en fait, hein, qui, qui, qui date plutôt, je dirais, de, du, du deuxième tiers du XXe siècle, euh, grosso modo. Mm-hmm. Euh, avant ça, euh, c'est, c'est le, le, la liaison est très loin d'être évidente quand même. Mmh. Hein, donc euh, on est plutôt, et notamment là, au 19e siècle, on est plutôt dans l'amour romantique où justement l'amour, la définition de l'amour ne doit surtout pas s'inscrire dans le couple. Ouais. Et, euh, franchement, vous imaginez Werther dans un couple, mais quelle horreur, <rire> mon Dieu. <rire> et et quand, on, quand on regarde, je ne sais pas, l'histoire de Georges Sand et Frédéric Chopin, la, le, le couple a tué leur amour. Mmh. Complètement. Alors que si on regarde la même George Sand avec Alfred de Musset, l'amour a tué leur couple. Mmh.
2: Mmh.
3: Et donc c'est des, c'est des notions qui sont complètement, euh, qui, qui sont complètement distinguables. Hein, on n'est pas. Est-ce qu'on les a un peu, un
1: peu trop imbriquées, euh, Claire Est-ce que euh, en <rire> attention, question. Ouais. Est-ce que dans ton dans ton cabinet. Euh, alors évidemment, on vient te consulter pour des sujets de sexualité, puisque tu es sexologue, mais est-ce que, euh, est-ce que rapidement, les questions d'amour euh, sûr. affleurent la réflexion sur effectivement, ce qu'est mmh.
5: le couple, ce qu'est l'amour, mmh. comment ça fonctionne en, euh, ensemble ou pas bah, bah, Bien souvent, quand on parle de sexualité au pluriel, on parle de tout un tas d'autres choses, effectivement. L'amour, le couple, ça en fait partie, beaucoup. Les représentations, la norme, l'éducation aussi. Et il y a quelque chose d'intéressant, qui a été dit et euh, sur lequel moi je voulais revenir, c'est qu'on euh, appose beaucoup le mot de fidélité aussi, qui a été beaucoup répété en témoignage, au couple et à l'amour. Mm-hmm. Euh, déjà, je pense que c'est important, et moi je bosse vachement là-dessus, sur qu'est-ce qu'on entend par fidélité, mm-hmm. de quoi est-ce qu'on parle On parle d'exclusivité sexuelle, on parle de fidélité dans les sentiments, dans l'engagement et dans la construction, peut-être d'un projet, à deux, à plus, peu importe le nom après qu'on lui donne euh, ce que je pense être assez important, finalement, c'est que les protagonistes de l'histoire soient à peu près d'accord sur la signification des termes qu'ils emploient. Et donc, avec cette notion de euh, couple, qu'est-ce que ça veut dire Amour, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça implique Peut-être comme engagement réciproque, comme engagement individuel aussi. Mm-hmm. Et euh, qu'est-ce qu'on attend de l'autre Et ça, si on arrive déjà à le, à le poser, à l'évoquer, et pour le coup, c'est ce qu'on essaye de faire dans un cabinet, parfois quand on vient consulter, notamment à deux... Ben on arrive peut-être à avancer sur une voie un peu plus commune. Mmh. Je ne sais pas si ça éclaire. Si si. si, si, ça, ça éclaire. Oui, c'est ça. Je,
0: je vais donner la, la voix à une, une autre personne qui a témoigné pour nous, qui s'appelle Vanessa, parce que je trouve que ça rejoint un peu ce que tu viens de dire, Claire. Euh, donc elle dit euh, qu'elle a 35 ans qu'elle a été en couple mono-exclusif pendant 11 ans, séparée depuis 6 ans j'ai vite expérimenté le, li- le libertinage et depuis quelques mois j'ai découvert et je m'ouvre au polyamour actuellement j'entretiens des relations multiples avec le consentement de tous c'est une diète encore en exploration dans laquelle j'essaye de rédiger mes marques et de définir mes besoins est-ce que cette exploration elle est possible une fois qu'on a vécu la, la, déli- la désillusion du grand amour qu'on nous, qu'on nous promet euh, dans toutes les romances, euh, est-ce qu'il faut avoir vécu euh, une relation traditionnelle pour pouvoir euh, s'ouvrir à autre chose
3: euh, Alors, bah, de, non. <rire> c'est pas Écoutez, c'est difficile de
0: répondre en un mot, mais je dirais non. Voilà. Mais c'est pas
1: indispensable. Je, Moi, je tout bien. toujours,
3: toute ma vie, vraiment toute ma vie, sentie... Euh, complètement étrangère à cette notion étrange d'exclusivité euh, affective ça, mais vraiment enfin, je, je regardais les gens vivre hein, je, 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 je constatais bien qu'il devait se passer un truc mais alors ça m'échappait complètement mais est-ce que tu
1: te sentais anormal, bizarre est-ce que, ça te, est-ce, que,
3: est-ce que c'était douloureux pour toi alors pour tout vous dire c'est les autres qui me semblent D'accord. <rire> parce que, parce que ça, me paraît, ça me paraissait être en dépit de toute logique mm. C'est-à-dire qu'on est quand même, alors à l'époque, moi je suis une, une vieille femme, hein, donc, euh, donc dans les années 80, on était un petit milliard de moins qu'aujourd'hui, mm-hmm. euh, mais on était 6 milliards d'humains sur cette planète, et d'une part, ça me, paraiss- ça me paraissait, mais je vous dis ça, j'avais 12-13 ans, ah. statistiquement hautement improbable qu'il ait qu'une seule personne... Pour moi, euh, et qui, qui me correspondent, qui me conviennent sur cette planète. Deuxièmement, non seulement c'était statistiquement improbable, mais j'espérais très sérieusement que ce n'était pas le cas, parce que sinon mm-hmm. j'étais quand même dans la mouise. <rire> euh, oui, parce que après, statistiquement, euh, il était très très compliqué de tomber sur cette On personne. Il y avait une chance <rire> sur 6 milliards, mais encore Parce qu'encore faut-il qu'elle existe, quoi, hein, ouais. parce que dans ces proportions-là, voilà. Et, euh, et puis après ça, euh, le, le fait que. Qu'est-ce qu'on fait de tous les autres, quoi enfin, Je veux dire, si. Euh, on doit passer une partie de sa vie à chercher en quête. Hein, c'est vraiment mm-hmm. ça, c'est arthurien comme histoire. Mm-hmm. Quoi. C'est vraiment en quête de, de son âme-sœur, mon Dieu. Euh, et, et, et donc, ça veut dire que, voilà, alors bon, moi, ma, ma technique, c'était... Euh, mm, toi, je, je me pose, mm, tu es une jolie petite fleur, tu as bon goût, miam, miam, mais tu n'es pas mon âme-sœur. Au revoir. Mm-hmm. Voilà. Alors, moi, je goûtais toutes les fleurs. Hein, on fois, appelle que je butiner, passe à côté. Quoi. De, voilà. Ah oui, ouais, complètement. Non, bah, tant qu'à faire, autant ouais, quand même ouais. qu'il y ait des avantages à l'histoire. Et, et puis, une fois qu'on l'a trouvé, l'âme sœur, on fait quoi on, on, on s'installe dans une grotte avec, et puis ça y est, oh, j'ai trouvé mon âme sœur, il n'y a plus qu'un seul humain dans la vie qui m'intéresse, et oh, mon dieu, mais quel ennui quoi, enfin, c'est une horreur, c'est, c'est vraiment... Il <rire> n'y a, a vraiment rien qui me faisait rêver, moi, là-dedans, mais vraiment rien. Alors Donc, du coup, le... Je me laisse suis ce qui j'ai quand même, hein c'est-à-dire ouais. que je me suis quand même dit ah, un moment, il mmh. doit y avoir que... un truc ben il oui, doit y avoir un truc qui m'échappe un truc que j'ai pas là donc à 17 ans je me suis mise à la colle avec un gars euh, machin, on est resté 3 ans ensemble et alors c'était l'enfer parce que quand il est parti j'avais l'impression qu'on m'amputait mmh. j'avais l'impression qu'on m'arrachait en donc il y a quand même eu
1: une désillusion euh, oui. mais que euh... je me suis infligée oui, oui. volontairement Oui oui. <rire> je suis folle <rire> Et voilà, est-ce est-ce qu'il faut de... vraiment une désillusion Peut-être pas. En revanche, il faut une déconstruction, certainement. Euh, p- pas forcément dans la douleur, mais il y, y, y a une déconstruction qui,
5: manifestement, pour toi, a été assez euh, intuitive. <rire> mais euh, oui, euh, Claire ça... Oui, non, je pense que c'est un exemple précieux parce il est assez rare, peut-être, ou parce que tu as pu le vivre pleinement. Mais euh, moi, je, suis, je reste convaincue, euh, aujourd'hui en tout cas, que oui, il faut déconstruire pas mal d'idées reçues, mmh. que oui, il faut déconstruire ce qu'on nous a transmis, l'héritage qu'on se trimballe, euh, non seulement éducatif de nos parents, euh, la famille euh, et puis notre petit vécu, mmh. mais aussi l'héritage euh, séculaire qu'on se trimballe de euh, normes de couple à deux avec des l'héritage enfants. L'héritage culturel
0: euh, très fort. Enfin, tout, tout, tout le cinéma, et, bah, j'exagère un peu, mais beaucoup d'histoires... Euh, de mmh. films dans le cinéma sont basés sur la rencontre de l'âme sœur. Ouais.
3: Oui, mais d'un autre côté, ce qui est très curieux, c'est que, alors que quand on en parle autour de soi, on a vraiment l'impression de quelque chose de, de gravé dans le marbre, hein, c'est quand même très, très fort, et les gens ont des défenses très, très fortes à l'évocation de, de, de modèles alternatifs, mais en même temps, non seulement c'est relativement récent, toute cette histoire d'âme-sœur et de couple d'âme-sœur et de rencontrer une personne qu'on aime jusqu'à la fin de ses jours et tout, quanti, mais euh, c'est quand même un des sujets qui a fait l'objet du plus de, de modifications culturel dans l'histoire mmh. je veux dire la, la culture amoureuse la fa, le lien amoureux et la, et la construction du couple de la famille etc etc depuis l'antiquité euh, on, a, on a remodelé ça dans tous les sens pour y trouver euh, le meilleur sens, le sens le plus productif selon les besoins, soit productif en termes d'enfants, soit économiquement soit mmh. peu importe là par exemple on est, dans une, on est en train d'entrer dans une époque de surpopulation il y, y a toute une partie de la population qui commence à leur un peu sur la décroissance économique, etc., etc., Et donc tout ça, ça pose aussi. Tout ça, c'est imbriqué, la hein, mm-hmm. question, et ça pose aussi des questions passionnantes. De OK, maintenant, comment le lien va s'adapter à tout, tout le reste de la, de la mutation de l'univers? Et là, moi, je pense que le lien amoureux protéiforme qui va aussi construire des, des logements qui vont, sa, qui vont se, s'accorder à cette nouvelle projection dans le temps, dans l'espace, euh, la, la, la coparentalité, on y est là, c'est, ça, ça commence tout ça. Euh, donc, la, la, la coparentalité, le fait d'avoir comme ça, des, de pouvoir par exemple imaginer des, des, des logements en, en nid d'abeilles, vous voyez, mm-hmm. des choses comme ça. Tout ça, il y a des expérimentations à faire, et, et moi j'ai l'impression que les, les gens qui réfléchissent à l'amour, au lien, à la sexualité, on, on s'inscrit complètement dans cette perspective-là, et, et, et dans une perspective qui est dans un continuum historique, pour le coup, euh, totalement clair. Cohérent hein, finalement,
1: oui, ouais. ça. Le polyamour n'est pas tant une structure qu'une éthique relationnelle, il est défini canoniquement comme la possibilité de vivre simultanément plusieurs relations amoureuses éthiques et consensuelles. Il ne s'agit pas de polygamie ni de libertinage, ce n'est pas un mode de fonctionnement de couple, c'est une éthique, une philosophie personnelle qui structure tous les liens affectifs. Je, je, je te, ben, j'espère bien que tu es d'accord <rire> avec toi. Je suis
3: d'accord avec moi-même, absolument
1: euh, <rire> Euh, en quoi le voilà alors en quoi le polyamour n'est ni de la polygamie ni du libertinage ni une, une forme d'adultère euh, qui ne dit pas son nom euh, en quoi ça le différencie
3: alors euh bah, d- déjà, je précise que c'est une éthique personnelle. Alors, C'est différent de la polygamie. Le pol- la polygamie, c'est une question administrative, institutionnelle. Mm-hmm. La polygamie, c'est plusieurs liens, plusieurs unions. Mm-hmm. Donc, ça veut dire plusieurs mariages, en gros. Hein. Donc là, il y a vraiment une dimension verticale euh, de la reconnaissance de l'union par... Euh, euh, quelques groupes euh, sociétales que ce soit. Donc euh, voilà, le libertinage, on est plutôt dans euh, une liberté de la sexualité, ça a vraiment plutôt à la sexualité, mais il y a un discours sur l'histoire du libertinage, sur la liberté intrinsèquement, hein, mmh. sur la liberté en tant que telle et, et notamment les libertins du XVIIe, du XVIIIe siècle, enfin surtout du XVIIIe siècle, il y a vraiment un lien très fort avec la liberté politique et donc aussi avec la liberté affective. Euh, donc le libertinage il a, il a muté un petit peu aussi dans, de... de, de 21 e siècle, mais ça, ça, ça s'est principalement dirigé vers la sexualité quant à l'adultère euh, bah, l'adultère c'est pas une question de, multipli- de multiplicité des partenaires l'adultère c'est une question de mensonge donc c'est une question d'engagement mm-hmm. donc euh, le, le, le principe du polyamour c'est de se présenter euh, tel qu'on est dans ses relations et de dire voilà moi je suis telle personne mm-hmm. et voilà comment je veux entrer en relation avec les gens et comment je veux qu'on soit en relation avec moi. Mmh. Donc, la fidélité dont on parlait tout à l'heure, qui vient de fidéis en latin. Fidéis, ça veut dire digne de confiance. Mmh. Confiance. Euh, c'est, voilà. Moi, tout ce que je peux garantir, c'est que les choses que je te promets, eh bien, je les tiens. Mmh. Voilà. Maintenant, vous, du coup... Par conséquent, je ne vais pas te promettre de ne jamais aimer quelqu'un d'autre. Je ne vais pas te promettre de ne jamais désirer quelqu'un d'autre. Je ne vais pas te promettre de ne jamais consommer ni ce désir ni cet amour parce que ce n'est pas tenable. Mmh. Je ne peux pas, mais qui conçoit, je ne peux pas euh, te, te décréter que euh, te, te rencontrer est la fin de euh, toute, de, toute mon, ma vie émotionnelle et amoureuse. Mmh. Et heureusement, j'ai envie de dire. Donc c'est simplement un Rapport aussi à la réalité de ses propres uhum. émotions et de ses engagements, et de dire, bon, ben, ça va maintenant, tu es adulte aussi, on peut se dire les choses, quoi. Hein et euh, on, on, voilà, il y a, il y a dans euh, la, la, la conception traditionnelle du couple une espèce de notion un petit peu perverse de protection de l'autre, où on va lui mentir pour le protéger, pour le protéger de la réalité de soi. Moi, ça m'intéresse pas d'être avec quelqu'un qui a besoin de me protéger de sa, de, de sa réalité. J'ai peut-être.
1: l'impression qu'il y a une notion de. de possession, pas tant de l'autre, mais de ses émotions, des, enfin, des émotions de l'autre. C'est-à-dire, je ne, je ne veux pas que tu aimes ailleurs. Mm-hmm. Ça ne, ça, a priori, ça n'enlèverait pas de l'amour que tu me portes, mais si tu me portes de l'amour, tu n'as pas le droit d'en, d'en porter ailleurs. Il y a quelque chose d'assez, euh, d'assez complexe euh, mm-hmm. là-dedans, j'ai l'impression. Euh, Cécile, je me retourne vers toi. Je, je, je crois que euh, Vanessa a également, s'est
0: également exprimée sur un, un terme que les polyamoureux euh, emploient. Oui, alors je vous lis la, la, la suite du, du témoignage de, de Vanessa, que je trouve aussi intéressant par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur l'élargissement du spectre de l'amour. Euh, donc, en explorant ma sexualité dans le libertinage, j'ai d'abord su différencier l'attrait charnel des sentiments. Puis au fur et à mesure de mes rencontres et des attachements, je me suis rendu compte que l'amour pouvait largement se multiplier sans être mis en péril. Parallèlement, je me suis questionnée sur la jalousie, puis sur les notions d'appartenance et de possession dans le couple mono qui vraiment me dérange et m'ont souvent étouffée. Pour le moment, je suis encore en construction-déconstruction. Je me sens bien et plus libre. J'ai découvert le sentiment de compersion qui me parle beaucoup et qui est pour moi finalement un sentiment d'amour ultime. Alors, qu'est-ce que la compersion
3: Alors, c'est quelque chose d'assez merveilleux. C'est-à-dire que euh, la, l'idée que le, quelqu'un qu'on aime éprouve du plaisir et du bonheur euh, avec quelqu'un d'autre, alors évidemment avec un paroxysme atteint au niveau sexuel, c'est associé à de la souffrance pour beaucoup de gens. Et euh, la compersion, c'est par exemple, alors je vais vous l'illustrer, vous allez comprendre tout de suite. Euh, il, y a, euh, il, y a, il y a quelques années, euh, mon, mon, mon conjoint, qui est maintenant mon mari pour des raisons euh, triviales, mais enfin voilà. Non, non euh, mais c'est
1: parce que tu es une vieille réac. Exactement. Vieille. Ce que je te dise, moi. Ah, c'est absolument.
3: Que... <rire> non, mais c'est vrai. Parce que, quand, la première fois que j'ai rencontré notre premier encart, il m'a dit que le mariage était contre sa religion. Je lui ai dit, ah, mais tu un homme pour moi. <rire> bon, il, a, il, 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 il se trouve qu'on a dû se marier, c'est un cauchemar. Pas, bon, c'est pas, grave. pas grave. Et donc, il y a quelques années, euh, il avait une amoureuse, il a a plusieurs amoureuses, il a toujours, il avait à l'époque en plus euh, plusieurs amoureuses, il avait une amoureuse qui est une amie qui m'est très très chère et, euh, et que j'adore vraiment et, euh, et, euh, et je savais qu'ils étaient, moi je travaillais jusqu'à minuit, une heure du matin et je savais qu'elle était à la maison et euh, voilà et euh, c'était amusant parce que ma collègue avec qui je bossais m'avait dit mais, mais ça te fait rien de savoir que là euh, il est en train de s'envoyer en l'air avec quelqu'un qui prend du plaisir avec quelqu'un d'autre et euh, j'ai dit bien sûr que ça me fait quelque chose, ça me fait plaisir, et c'était vraiment, hein, c'était vraiment l'émotion que. Et, et en fait en rentrant chez moi je faisais tellement gaffe à surtout pas faire de bruit pour deux raisons d'abord parce que je savais que comme il y a quand même euh, c'est, ça peut être un peu délicat, quoi. il y a quelqu'un qui entre dans la maison pendant ouais, qu'on oui. est en train de s'envoyer oui. en l'air c'est un peu compliqué, ça peut interrompre le truc ça peut leur casser le truc, donc je voulais pas qu'ils m'entendent pour pas les déranger et, euh, et alors ça c'était la version un peu honorable, et l'autre version c'est aussi que je suis allée m'asseoir comme petite souris sur le canapé et, 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 et le, l'orgasme de cette amie, donc, euh, cette jeune femme que j'adore, m'était un délice à entendre. Mais <rire> vraiment, c'était. Je jouir avec une, un, un, un plaisir, un bonheur. Et je crois qu'il n'y a, a que quand on est poli qu'on peut connaître ça.
1: Est-ce qu'il <rire> savait
3: que tu, que, tu, que tu pouvais écouter? Oui, je savais que je rentrais à la maison. Bah, tu, bah, j'espère pour eux qu'ils n'avaient pas l'œil sur la. Parce pendule, que c'est un mais... petit peu,
1: c'est du coup c'est un peu une relation
3: à trois, un petit peu. Bah, disons que j'existe dans la relation. Voilà, dire, tu elle, existais elle, elle, dans la bah relation. Oui, ouais. Puisque j'habitais avec lui, on avait un enfant ensemble, mmh. et puis elle elle, elle, elle venait. Donc on avait chacun notre chambre à l'époque, et puis elle, elle venait. On recevait chacun nos mmh. amoureux, et nos amoureuses dans, dans nos chambres respectives. Donc oui, il y avait un lien, mais ce n'était pas indispensable. C'est-à-dire que si, il se trouve que c'était une amie à moi avant de... Enfin, on s'était mm-hmm. rencontrés elle et moi avant mm-hmm. euh, le, le début de leur relation. Mais euh, en théorie, euh, puis en pratique d'ailleurs, euh, si c'était quelqu'un avec qui je ne m'entendais pas spécialement, euh, la, la relation pouvait tout à fait se, 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 se dérouler ailleurs, en fait.
5: Est-ce que je peux poser une question Vas-y, je t'en prie, Claire. Est-ce que du coup, tu penses que la compersion, c'est quelque chose qui s'apprend qui peut s'apprendre euh,
3: Je pense que c'est quelque chose qui se développe, mmh. en fait. C'est-à-dire que est-ce que ça s'approche Je pense que ça va avec tout un tout un, un ensemble de choses, de réflexion sur la place de l'autre dans sa propre vie, Puis sur la le, sienne aussi, et, et, parce et, que c'est ça et qui sur est compliqué. sa place dans la vie de l'autre, ouais. absolument. Parce que oui. Euh, Évidemment que euh, si je... Peut-être en tout cas que si je n'avais pas été fondamentalement convaincu de l'amour de mon amoureux, euh, je, comment dire, ce qui est terrible, c'est la concurrence, c'est mmh. la rivalité, c'est l'impression qu'il y a une compétition entre deux amours. Mais il avait ce talent de... de, de tu te de,
1: sentais de, aimé euh, quoi, quoi qu'il arrive. Mais dans le livre, tu dis beaucoup que c'est un... C'est un gros travail sur sur soi. Enfin, beaucoup. Tu, tu, c'est pas. Euh, tu, tu ne décris pas une espèce d'orgie euh, sans fin, euh, euh, une vie de,
5: euh de stupre et de luxure. Non mais voilà. c'est fantaises. trop cool. Euh,
1: venez dans notre vie. C'est mm-hmm. vraiment, c'est vraiment trop cool. C'est hyper simple. Mais et même une et l'orgie, s'en... c'est
3: beaucoup de boulot, figurez-vous. <rire> pas...
1: <rire> et on s'en fout de tout, non mais c'est, voilà, c'est, Ça répond à, un peu à ta question, Claire. C'est un travail sur soi, donc euh, ouais. de. Est-ce qu'on devient polyamoureux ou est-ce qu'on est polyamoureux toi tu manifestement tu l'étais
3: <rire> mais est-ce qu'on on le devient Je pense qu'on peut le devenir enfin je pense que c'est je pense qu'on peut on peut faire un chemin qui nous mène là euh, je pense que c'est comme tout c'est comme toutes les, les, les tout ce qui relève de l'éthique euh, c'est quelque chose. Il euh, y, y, y a des gens qui, très tôt dans la vie, vont, vont, vont dire Ah ouais, non, mais alors par exemple, qui, a, qui ont menti une fois dans leur vie, qui ont, qui, qui ont subi des, des, des échecs et des, et des conséquences cuisantes suite à un mensonge, mm-hmm. et du coup, disent Jamais plus. Jamais plus. Quoi qu'il arrive, je dirai la vérité. Voilà. Il y a des gens, très tôt, ça va, leur, ça va les marquer. On va tous être marqués, et on va tous se construire au niveau éthique, au niveau moral. On va tous grandir sur une structure morale, voilà, ben moi il y a ça qui est entré très, très très tôt dans ma structure morale, mais peu importe en fait, le moment de la vie où ça nous ça nous, ça nous paraît cohérent, mm-hmm. où ça nous, ça nous atteint, mm-hmm. euh, voilà je pense que c'est une éthique vis-à-vis de soi et vis-à-vis de l'autre, c'est une façon de regarder soi et l'autre, et de dire ben voilà, moi maintenant c'est comme ça que je fonctionne donc je ne pense pas qu'on le soit de toute éternité moi je suis plutôt de, 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 dans dans, dans dans la catégorie existentialiste, moi, je suis vraiment, je pense vraiment qu'on acquiert tout, et que mmh. la nature de l'humain, c'est la société. Mmh. Euh, mais euh, ouais, je pense qu'il n'y a, 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 a pas d'âge, il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de rien du tout. Je pense mmh. que c'est une, c'est une forme de sagesse et qui n'a rien à voir avec euh, avec une, une instruction.
0: Mmh. J'ai eu un petit échange avec euh, une femme qui tient le compte « Mes amours pluriels » et ça résonne avec euh, ce que tu viens de dire. Elle dit « De mon côté, j'ai entamé depuis cinq ans un long cheminement dans la compréhension et l'acceptation de mes relations et de leur nature que je qualifierais de hors cadre car aucune définition ne me plaît vraiment. Je ne suis ni polyamoureuse ni libertine et pourtant les deux à la fois. » En fait, je vis les relations qui arrivent dans ma vie comme autant de découvertes. Parfois, ça commence par du sexe, parfois, ce n'est rien d'autre. Et j'ai aussi une relation platonique avec un homme. Je tâche toujours d'être à l'écoute de l'eau, de sa manière nette, de son fonctionnement, sans jamais chercher à coller à ce qui devrait être. Et ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile de s'affranchir de ce qui devrait être. Ça non, dépend, ça, ouais. c'est pas toujours facile. Ah, ça dépend, <rire> qui, ça ouais. dépend pour qui. Ouais. Dépend <rire> pour toi, ça... visiblement, ça a été facile. Ben oui,
3: mais ça dépend à quel point, en fait, on est, on est assis dessus. Quoi. C'est-à-dire que moi, en théorie, je ne devrais pas être. Ne serait-ce déjà que parce que mon père est congolais et ma mère est française. Je, je, voilà, c'est typiquement le genre de choses qui n'aurait pas dû être euh, dans, dans la tête de certains, dans, 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 dans l'époque, dans, le, dans l'espace, hum. dans, etc. Et qui, et qui sont malgré tout. Donc du coup, j'ai, euh, j'ai une expérience de l'étrangeté, de la, du décalage, euh, qui fait que je sais que c'est pas grave. Mmh. Donc moi, ça n'a jamais pesé très fort, en fait, hein, euh, sur, sur moi. Et je me serais... Par contre, je, je, je me reconnais tout à fait dans ce qu'elle dit, c'est-à-dire que moi, bon, je, je me présente comme polyamoureuse, en tout cas, je me... Je me je présente ce terme-là parce que euh, c'est un mot qui va faire référence à une philosophie qui est déjà polysémique, donc c'est compliqué. Mais euh, euh, par exemple, typiquement, euh, bon, euh, là, ça fait quand même un bout de temps entre le Covid et tout le bazar. là, quand même un bout de temps que je n'ai pas eu. Euh, c'est, 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 ah, c'est toi non plus maison, C'est pas très tu me rassures. <rire> parce ben, que sinon, euh... Ah non, mais là... <rire> non, même depuis plusieurs années, c'est-à-dire qu'il y, y a cinq ans bientôt, on est parti s'installer à New York, on s'est retrouvé comme deux pelés avec nos gosses sous le bras, euh, à Brooklyn où on ne connaissait personne, on n'a pas reconstruit en deux temps trois mouvements un mouvement une communauté polie, euh, poète-poète, hein, c'était pas ouais. comme ça. Quoi. <rire> donc, voilà, on est revenus, nos amis, nos amours avaient continué leur vie, alors il y en a qui sont, qui sont restés dans nos vies, et puis donc, ça tourne, ça tourne énormément dans La vie des mmh, hein. gens, mmh. donc voilà, surtout dans le milieu poli. Je vous raconte même pas si une endogamie là-dedans, au bout d'un moment ça commence à être un peu compliqué. <rire> et puis, voilà, raison, nous, on a deux gosses, quoi. On a deux gosses, du boulot. Enfin, je veux dire, les journées ne font que 35 heures, ah, ouais. donc vachement de moment, temps, mais non, ça, mais ça bien prend sûr. du temps. Donc là, nous, ça fait quatre ans en vrai, on vit que le, on le soir on, on est crevé, quoi. quoi. Non, mais bien sûr, <rire> mais, oui. mais bien sûr, et puis en fait, et même le confinement, ça nous a donné l'occasion de passer, parce que là en plus il bosse à la maison, mais H24 ensemble, et on se supporte, on alors, s'aime encore. Alors ça, mal, alors pas pas ça c'est beau, ça c'est beau. Ça c'est l'effet des enfants, il faut avoir un ennemi commun. <rire> Je vous propose
1: de faire une pause sur cette phrase fondamentale, car c'est l'heure du live. Oh, c'est yeah. l'heure du
0: live et alors ce soir on accueille attention elle arrive la chanteuse Gatica qui est venue accompagnée de Clara Noll qui se lève bassiste, percussionniste, choriste bah oui elles savent tout faire ces femmes là euh, si je vois plus ce que j'ai écrit vous êtes vache de m'éteindre la lumière alors Gatica c'est un alors... peu mon petit ange gardien de l'amour à moi parce que c'est quand même grâce à elle que, je l'ai, que j'ai rencontré celui qui partage ma vie actuellement oui c'est le petit moment confidence c'est euh, je suis la qui... marraine de ce couple Elle est la marraine de mon couple euh, de Qui peut-être couple. durera longtemps parce qu'en fait je suis quand même hyper tradie euh, Et c'était une raison quand même largement suffisante pour euh, l'accueillir ce soir sur cette émission consacrée à l'amour Et donc en dehors de son activité d'agence matrimoniale et de bureau des <rire> cœurs brisés euh, Gatica chante, Et vous l'avez peut-être déjà entendu connu avec le 26 Pinel ou avec le Quartet Buccal et de son Chili natal, elle nous a rapporté eh bien le feu et la glace, ouais, rien que ça. Des des, des des chansons d'amour, de la poésie, des chansons en espagnol, en français, en charango, mais qui est pas là ce soir. Une voix de l'humour et on va l'écouter avec Il lui disait.
2: Chanson de polyamour d'ailleurs. <rire> <rire> Tu es ma louve, tu es ma liane Viens je t'emmène voir Véronne. Te faire hurler à l'heure des fous Te faire chanter, oublions-nous la lune d'un. N'aie pas peur de ce qu'il pourrait dire Il nous envie, donc il conspire Crois-moi, suis-moi, dans la nuit noire Tu verras comme Can do Tu es plus belle encore au milieu d'un autre décor, d'une autre train. Et j'allais meurer les chandelles pour éclairer notre chemin. Crois-moi suis moi, la nuit est belle, tu verras bien. Qu'il n'y a que nous. Qui voit du dos What I d'autres
1: ça fait du bien. Ah bah c'est exactement ce que j'allais dire, ça fait, ça fait du, du bien, bien,
0: bien. pourvu que non. ça revienne vite. Et elle revient à la fin de l'émission avec un autre morceau, donc ouais. euh, ne partez pas. Parce que Merci bon, ouais. infiniment, Gatica. Merci beaucoup.
1: Et Gatica, du coup, euh, si tu le souhaites, Rejoins-nous pour discuter... Bonsoir. Euh, euh, bonsoir, bonsoir. Pour discuter couple traditionnel. Est-ce que, est-ce que toi, tu questionnes le, les codes du couple traditionnel Tout à fait, j'ai
5: beaucoup questionné les questions du couple traditionnel.
1: <rire> Quelles sont tes réponses <rire> Et non, bien, mais, pourquoi, je... pourquoi c'est si important, en fait, de questionner les, les, les codes du couple traditionnel, pour toi, par mais exemple, pour,
2: pour, pour plusieurs raisons. Déjà, parce qu'il y a la notion de... Moi, j'ai beaucoup de mal, par exemple, avec les couples qui ont des adresses mail communes, des trucs où tout d'un coup, ils n'ont plus de vie à eux, tout devient un couple mm-hmm. et on n'a plus d'individualité. Il y a ce truc-là. Et puis après, parce que comme plein de personnes, à un moment donné, on se demande, mais est-ce que je vais pouvoir aimer une seule personne toute ma vie Est-ce que j'ai le droit d'aller d'aimer d'autres personnes, etc. Mm-hmm. Et à un moment donné de ma vie, moi, je me, j'ai, 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 j'ai tout misé sur le polyamour C'est ça, je me suis dit, Mais c'est ça la vraie vérité, etc. Mm-hmm. J'en suis un peu revenue parce que je pense que ça dépend de chacun aussi, des besoins et du passé de chacun et de plein de choses. J'ai lu à ce moment-là le, ce livre La salopétique, que tu dois bien sûr connaître, que je, d'ailleurs je n'ai même pas fini parce que ça m'a paru très contractuel, justement. Il y avait un truc dans ce livre-là, je n'ai ouais. plus l'auteur de, de ce livre. Mais... Euh,
3: euh, alors en fait, il c'est, c'est, euh, y, y a deux autrices. Il y a deux autrices, euh, oui. Voilà. Et c'est notamment, enfin, l'ethical le, le slot hein, dans, dans, en mmh. VO, euh, c'est euh, euh, complètement ancré dans la culture du contrat BDSM. Et elles, elles sont toutes les deux dans des relations euh, qui ont euh, en plus des dimensions... Euh, BDSM très forte et donc la, la notion notamment du contrat DS, euh, domination-soumission. Et donc c'est un univers très particulier. Je t'es trompé de chemin. Du... Non, 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 mais ah, non, alors c'est juste... C'est pas, non, c'est non, pas mais le, je ne l'ai pas lu dans ce sens-là du c'est pas, tout. C'est pas l'objet du bouquin. Ouais, ouais. Mais c'est simplement, il faut, faut contextualiser un petit peu. Et donc c'est euh, le milieu quand même euh, queer, euh, queer BDSM californien des années euh, 90. Oui. Hein, alors, donc,
1: c'est sûr donc, Comme tu n'es euh, ni californienne Ni dans les années 90 ouais. Je ne questionne pas ton, ta courir attitude Effectivement peut-être que c'était compliqué de... Non mais moi non, 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 non. les
2: personnes qui me l'ont recommandé C'est des personnes qui se sont lancées Vraiment dans le polyamour et qui m'ont dit C'est une, une piste qui peut aider pour et cela alors, Qu'est-ce qui t'a manqué Toi dans le polyamour alors, tu n'es pas, euh, tout pas à obligé fait, de répondre. J'ai hein, pas tout à fait... Non, moi, ce qui m'a... En fait, le truc, c'est qu'à la lecture de ce livre, ouais. en effet, il y avait un côté où c'est un contrat, de nouveau, un contrat avec d'autant Est-ce plus de personnes. Est-ce qu'on peut sortir de
1: ça, justement Est-ce qu'on peut sortir d'une forme de contrat dans les je relations Je pense, moi,
2: quand, euh, quand je t'entends Méta parler, je me dis, waouh. là, oui, d'accord, là, ça donne envie. J'ai discuté avec des personnes qui vivent ça très bien et pas vraiment d'une façon contractuelle, mais d'une façon beaucoup plus libre. Euh, en fait, euh, en fait, je crois que c'est le rapport aussi à l'exclusivité, surtout que ça mm-hmm. questionne. Et euh, y a, dans, dans, le, dans la solfètique, il y a un grand chapitre sur la jalousie. Comment gérer ça Puisque c'est quand même ça le plus difficile, je mm-hmm. pense, dans, euh, l'aspect le plus difficile dans, dans le polyamour, je pense. Euh, voilà.
3: Gérer Oui. Ah. Pour euh, Meta euh, Alors non, moi je dirais pas que c'est le plus difficile, mais en, en apparence, j'imagine que quand on y entre au départ. C'est quelque chose de compliqué euh, à appréhender parce que, parce que finalement, euh, la, la, la jalousie, c'est là que se cristallisent nos peurs, nos peurs enfantines, nos peurs les plus, nos plus irra- les plus irrationnelles. La jalousie, c'est le monstre sous notre lit. Mais euh, dans, en pratique, ce qui est vraiment difficile à gérer, c'est plutôt euh, soi-même, l'équilibre... Euh, de, 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 quand on doit donner de l'attention à plusieurs personnes, et il faut être extrêmement vigilant à la façon dont on se comporte avec tous ces gens. C'est-à-dire qu'il faut être extrêmement vigilant à ne pas installer des rivalités, à, à, à être attentif aux besoins et, et, et à l'écoute de chacun et chacune, être vraiment... Voilà. et puis elle écoute de soi aussi être capable de dire au moment où c'est nécessaire voilà là je peux jusque là mais après au delà je ne peux pas et donc je, j'ai, je suis limité essayons de, essayons de trouver comment dans mes limites je peux t'apporter des choses c'est une, un exercice quotidien de communication, d'introspection d'écoute de l'autre etc c'est ça qui est difficile mm-hmm. et une fois qu'on fait ça je vous garantis que la jalousie mais franchement mais, mais c'est pour ça, la plupart des polyamoureux, quand on leur dit Mais alors la jalousie oui. <rire>
2: non, C'est vrai que j'ai tendance à dire polyamour, polyemmerde. <rire>
3: Dans ce sens-là, parce que c'est, ah, c'est... clair. Ah, mais c'est vertigineux.
5: Oui, moi très... j'ai envie de revenir sur le terme contrat. Moi je pense au contraire qu'il faut des contrats pour pouvoir. Euh... Alors après, on s'entend peut-être sur la qualification de ce qu'on entend par contrat, mais que justement pour pouvoir. Être à jour de ce qu'on éprouve, être au courant et vraiment en relation avec ce qui se passe en face pour ne pas peut-être blesser. Alors après, un contrat, il peut être souple, il peut être mobile, il se réajuste. Mais moi, je suis assez convaincue euh, qu'il faut pouvoir échanger sur quand même les termes de dans quoi on est pour pouvoir exister dans une relation bah, libre, polyamoureuse, ou quelle qu'elle soit.
3: Au départ, évidemment. Enfin, je veux dire, quand on commence quelque chose, évidemment, moi, mm. bon, ça fait 12 ans que je suis avec mon mari, J'ai autant vous dire que le contrat, bon, à part le mariage, oui, il y a le contrat de mariage, quand même. Euh, mais mm. voilà. Mais genre, le contrat pourrait évoluer. Oui.
1: Il se trouve que euh, vous êtes euh, toujours à peu près raccord sur les grandes lignes de, ouais. de ce qui compte pour vous, mais ça, ça, Alors, ça, vous pourrait... n'êtes pas à l'abri de, d'une, d'une évolution. D'un, d'un... Bah, on n'est pas à l'abri d'une ça évolution. Ça peut vous tomber de dessus, je suis désolée, je ne veux pas faire ma cassante, mais...
3: On n'est pas à l'abri d'une évolution de la forme que prend notre relation, mais justement, notre contrat, c'est d'épouser ensemble toutes les formes que pourrait prendre notre relation. Ça, et
1: c'est donc, un contrat, du coup, c'est un contrat bah, le contrat, il va pas changer,
0: C'est un beau contrat et c'est un contrat extrêmement ambitieux. Et est-ce qu'il ne faut pas être super bien dans ces baskets, en fait Parce qu'il y a tout le rapport aussi à l'insécurité, la jalousie, ça naît souvent aussi d'une insécurité oui. affective est-ce que quand on n'est pas hyper sûr de soi, hyper confiant, hyper bien dans ses baskets, c'est possible, le Amour Je ne
3: dirais pas ça comme ça. Euh, parce que, euh, parce que la, 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 les insécurités, on en a tous et toutes, et qu'on on se bagarre tous avec, euh, voilà, avec, nos, avec nos, nos peurs, avec, euh, avec tout un tas de trucs. Non, je pense que... Euh, au bout d'un certain temps, euh, avec, avec, euh, avec un peu d'expérience dans la vie, on est toutes, on est toutes des femmes de plus de 30 ans. Euh, voilà, donc, non. Euh, non. Euh, excusez-moi. Euh, non, pas du, pas du tout. Pardon. Non. pardon. Non, non, mais non, un non, Maxima, pas. Culpa, pardon. <rire> non, alors moi, j'ai, j'ai 41 ans et j'assume et j'adore non, en non, fait mais oui. avoir 41 <rire> ans. Et franchement, je, 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 à part de rigoler sur les coquetteries, etc., mais, mais franchement, si on me proposait de revivre aujourd'hui mes 20 ans, mais je fuis quoi. Pareil, mais surtout pas. Mesdames, je, je,
1: je, je suis, je suis désolé je vous interromps parce que je suis en, en panique totale. Il me reste encore 150 000 questions et, 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 c'est, et c'est genre la fin de l'émission. Euh, quasi. Mais, bah oui. mais si, quasi. C'est bah ça. Va deux. Hein. On va être obligé de faire un volet 2. Mmh. On va, on va c'est ça. C'est ça. Oh, J'ai, je, 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 avant de lancer vraiment la toute fin, je, je voulais qu'on parle effectivement de la notion de famille, du concept de faire famille, de, 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 de ce que ça pouvait signifier une fois qu'on avait posé la question du couple. Donc effectivement, ce sera certainement un volet 2. J'ai une toute dernière question. Est-ce que euh, cette éthique que tu appelles le polyamour, mais qui pourrait, euh, qui pourrait avoir plein d'autres noms, mais qui est. Je crois qu'on a très bien compris qu'il s'agit d'une, d'une, d'une éthique personnelle, d'une manière de penser la relation euh, à l'autre. Et du coup, la relation amoureuse, la relation sexuelle, la relation érotique, la relation de désir à l'autre et aux autres. Est-ce que tu dirais que c'est une forme de militantisme Est-ce que tu dirais que c'est une forme de féminisme Est-ce que c'est, c'est politique est-ce que, est-ce, que ça, est-ce que ça a cette dimension-là aussi, selon toi
3: Ça a cette dimension-là, d'abord. Dans mon cas... <rire> Ouais. D'abord, c'est-à-dire que c'est un manifeste, une profession de foi, de liberté individuelle, profonde. Et c'est quelque chose qui est, à mon avis, au, au cœur de tous ces militantismes-là. C'est de s'affranchir des déterminismes, de s'affranchir des pressions sociales. Voilà, moi, je suis une grosse meuf noire et j'emmerde tout le monde. J'aime qui je veux, je baisse qui je veux. Et non, mais vraiment, ça, ça part de là. Voilà, je, ça part je, de là. Je
1: suis... Tant pis pour les autres questions, je suis drôlement heureuse qu'on finisse euh, oui, avec oui, ça.
3: ça. C'est la fin de cette émission.
1: Et on finit toujours avec un, un tour de table euh, pour proposer des conseils culturels si possible autour du sujet, pour poursuivre un petit peu la réflexion. Alors, euh, je me, d'abord, d'abord nos invités... Gatika, toi tu avais une page Wikipédia
2: non, non, je Est-ce que un conseil oui, ben on en parlera du coup après euh, En buvant au déco au bar wow. Incroyable oh, cette, cette phrase, phrase. <rire> Non, non, euh, non Moi on m'a recommandé la, la page Wikipédia de l'anarchie relationnelle oui. Et j'ai ah. pas bien saisi La différence, voilà, mais euh, ça va être long Peut-être, ah, écoute,
3: on en parlera au bar Parce qu'alors c'est tout, c'est un vaste, su- Ouh, vaste, vaste. C'est un vaste D'accord, sujet donc, Ce sera
2: certainement le volet de deux ouais. <rire>
1: Méta, est-ce que tu as un conseil culturel euh, sur un, le sujet un, ou, ou...
3: un conseil culturel sur le sujet, oui, toute l'œuvre de Françoise Saint-Père, euh, notre papesse à nous, euh, qui est, euh, voilà, il y a, y a tout, tout, tout ce que vous avez besoin d'apprendre, et notamment, évidemment, le, le guide des amours pluriels. Mais j'ai une petite préférence pour aimer plusieurs hommes, parce que, justement, elle parle en tant que femme.
1: Super, merci. Plouf, plouf, Claire
5: Bonsoir. <rire> Alors, moi j'ai fait ma petite fiche de lecture. Je voulais vous parler de, euh, du petit livre de Stéphane Rose qui s'appelle En finir avec le couple, qui est un essai libre à la gloire du sentiment amoureux. Euh, je trouve que c'est assez euh, enrichissant et intéressant à lire et j'aimerais vous citer juste une petite phrase qui résume assez bien le bouquin. Qui, il, dit, il nous dit, Stéphane, je ne suis ni polyamoureux, ni aromantique, ni demi-sexuel, je suis juste un humain qui essaie de vivre en conformité avec ce qu'il est.
1: Voilà. je pense que c'est, c'est, c'est l'idée maîtresse
0: merci beaucoup Cécile, toi la culture
2: Pff, oh. <rire>
0: <fou>. <rire> Non, moi je conseillerais le nouveau podcast de Victoire Toyon, Le Cœur mmh. sur la table qui parle de ça, de comment on se construit, comment on aime Euh, qui est effectivement un acte politique puisque l'intime est politique Euh, c'est sur binge audio victoire c'est victoire toyon elle avait fait les couilles sur la table sur la masculinité les masculinités donc là c'est le cœur sur la table Super et moi euh, qui suis euh, clairement euh, la moins intellectuelle euh, de la banque, je propose une série.
1: <rire> voilà. Euh, les feux de l'amour. <rire>
2: c'est,
1: c'est vrai, ça aurait pu. Quelle bonne idée. C'est ça, les feux de l'amour. Ça Alors marché. bon, commencez. Euh, Zapper la première saison, euh, les direct... <rire> Non, toi, moi, elle, you, me, her, euh, en anglais dans le texte. Euh, c'est une série qui est sur Netflix. Euh, dans laquelle on suit les aventures de Jack et Emma, qui euh, sont, ils sont ils sont gentils comme tous, un joli un joli petit couple. Et puis ils ont ils ont un peu envie de pimenter euh, leur vie sexuelle. Et alors pour pimenter leur vie sexuelle, alors ça ch- chacun fait comme il veut, mais eux ils décident de faire appel à une escorte. Why not Et euh, pas de bol ou au contraire coup de bol, je pense que c'est enfin bon j'en sais rien coup de bol parce que j'ai pas vu toutes les saisons. Et ils vont tomber amoureux de cette escorte. Ils vont tomber amoureux chacun de cette escorte et l'escorte va tomber amoureuse des deux aussi et voilà, c'est léger à regarder mais l'air de rien, ben on suit les aventures d'un couple de, de, de tout ce qu'il y a de plus traditionnel qui petit à petit se met en trouble et se pose des questions intéressantes voilà pour mon conseil à, à moi oh là là, c'est triste c'est triste mais on va finir en musique tout à l'heure parce que Gatica <rire> va nous faire un, un deuxième live et rien que pour ça c'est top, je veux remercier euh, Gatica, évidemment je, je veux te remercier Meta d'être, d'être venue ce soir le, le, livre, le livre de, Avez de Meta Avez-vous le sens de l'amour avec une, avec une superbe euh, comment, comment on dit, un, un, un deuxième titre un sous-titre sur les chemins d'une intelligence amoureuse ben Donc. oui quand même <rire> euh, j'en profite pour remercier au nom de tout le vestibule Enora et Pierre Pascal du Metaxou qui nous ont accueillis merci, vraiment merci, dans merci. des conditions absolument extraordinaires merci, merci beaucoup, je veux remercier également Hervé qui a appuyé ouais. sur plein de boutons merci branché plein de câble et a fait, euh, nous, nous, a, nous a vraiment aidé et a fait un travail merveilleux, merci beaucoup euh, j'inclus Mathilde hein, dans tout le vestibule
0: évidemment merci à toi euh, je veux Moi, je veux remercier, remercier, je, pardon je te coupe la parole c'est, hyper c'est un scandale je, je veux remercier euh, toutes les personnes qui répondent aux appels à témoignages euh, qui posent des questions etc c'est très très précieux pour mmh. nous pour construire cette émission donc continuez à nous envoyer des petits messages merci beaucoup
1: absolument je voudrais également vous remercier pour vos, pour vos soutiens et si vous voulez nous soutenir encore un peu plus et eh bien mmh. vous allez sur Tipeee T-I-P-3-E E-E-E pour tiper. Tiper, c'est nous donner un petit peu d'argent pour euh, fonctionner, un petit peu ou beaucoup d'ailleurs, si vous voulez, euh, mais même 2 euros par mois, c'est absolument génial. Euh, donc voilà, c'est un bon moyen de, de, nous, de nous soutenir, non c'est pas, Si, c'est si. un très oui. très bon moyen de Le nous Vestibule, ce sont des podcasts, donc c'est le talk show euh, et c'est une fois par mois donc euh, la prochaine c'est en avril c'est le dico du cul le dico du cul c'est tout savoir sur les mots du sexe en 5 minutes la nouvelle entrée de ce dictionnaire oui on vous l'a déjà annoncé mais il y a eu un petit peu embouteillage dans les sorties
0: on a trop de podcasts, alors
1: ça, ça s'embouteille voilà donc le, ce mot c'est acomoclitisme. Voilà. j'espère que vous ne savez pas ce que ça veut dire non, moi, vous moi, ne serez moi, pas déçus <rire> C'est également le Docu du Lab. Le Docu du Lab, c'est un documentaire sur ce qui se passe dans les labs. Et les labs, justement, ce sont des cercles de parole et de réflexion proposés chaque mois par Mrs. Rose et Claire très souvent. C'est en petit comité. Malheureusement, c'est en visio pour le moment. Le prochain, c'est le 14 avril pour parler du désir dans le temps. Inscrivez-vous sans sans en perdre du temps.
2: C'était bien. Suivez-nous
1: sur Facebook, sur Insta, sur les plateformes de podcast. Venez au Lab si le projet vous excite. Frapper à la porte du vestibule il fait bon, il fait chaud, il y a des
2: chamallows on termine en chanson, salut à tous et merci à vous vous faites pour l'invitation <rire> j'en profite pour dédier ce morceau à une amie donc polyamoureuse celle qui m'avait recommandé cette lecture qui avait donc deux amoureux et qui a vu lors du premier confinement euh, déjà partir ces deux amoureux quasiment en même temps, ce qu'on appelle la polydéception amoureuse Ce qui ne me donne pas très très envie, je dois le dire. I'm one moi, oh, tu n'es pas là, oh. à quoi sert d'être ici, si c'est seul, si toi, tu n'es pas là, pas là pour voir ça, à quoi sert d'être ici, si c'est seul, si toi, mon cher,